0: Hello， 大家好 ，This is Rikantech， d 专注科技和教育领域。今天我们来聊一下特斯拉的 FSD， 就是新出的自动驾驶、新能源汽车以及能源方面的话题。特斯拉在九月三十号发布了整个三季度的出货量，高于了分析师的预期。分析师的预期是二十二万辆，而特斯拉的出货量已经高于了二十三万辆。真的是一个非常惊人的数字、啊，可能很多听众朋友们对二十三万辆没有什么太大的概念。这里呢，我给大家选取了几个比较有参考性的代表，首先是来对比一下宝马。宝马呢，在我目前能够查到的数据里边，它只公布了北美，北美地区的话，美国为例，美国的三季度宝马出货量是七万五千六百一十九。北美的全年的，也就是美国全年的宝马的出货量是二十四万三千六百一十三，什么意思呢？相当于特斯拉的三季度的出货量已经接近于宝马在美国到目前为止的全部出货量了，很惊人的一个数字。另外呢，相比国内的电动三强的出货量来看。目前未来也就是一万辆，九九月份应该会在一万辆左右，前面应该是八千五到九千五百辆，也就是整个三季度预期的交货量应该是三万辆。其他两家的水平也都差不多。特斯拉这个出货量数据非常惊人。特斯拉呢，对于我自己来说也是自己非常喜欢的一家公司。之前呢有过换车的冲动，周围有很多汽车行业的朋友，要么是四 S 店的销售，要么是在比如像福特这样的老牌的公司里边工作的一些朋友，他们都推荐我说，如果只是以代步的作用为主，都建议我去换电动车。我之前有换车冲动的时候，就去看了一下一 Model Y， 提车的时间已经要到2022年的一季度去了。先从本次特斯拉的这个 FSD Beta 版本更新说起。本次 FSD 的更新，我们首先要谈一下 FSD 到底是什么。FSD 呢是之前特斯拉的 Autopilot， 就是自动驾驶员的一部分。这个项目呢就是 Full Self Driving， 完全的自动驾驶。虽然说这名字是叫 FSD 啊，但是我们还是要按照整个行业的级别鉴定来进行一下划分。相信大家应该都有听说过自动驾驶它有分级，但是电动车目前的自动驾驶这个分级是怎么来的呢？我们先来看两个比较有代表性的级别，一个是 L2。关于 FSD， 之前特斯拉的法律顾问 Williams 说过这样一句话，大概翻译过来就是说 FSD 它目前仍旧属于 SAE L2 级别的驾驶。L 2级别的驾驶就是需要人为的进行干预。再来说一说自动驾驶的最高级别 L 5 l 五级别的自动驾驶，它的前提就是可以在任何条件下驾驶汽车，也就是在任何地方、任何条件驾驶汽车，而且是不需要人为进行干预的，这是 L 5本次的这个 FSD 呢，依旧是属于一个 L 2那问题来了，就是怎样才能获得这个 FSD Beta 版本资格呢？目前在国内是没有开放的，北美地区的开放是有条件的开放。这次特斯拉引入了一个叫安全分数评估标准，你要获得这个资格，首先得满足几个条件：第一，安全驾驶分数必须高于八十分；第二，你得交一万美金；第三。他会提前告知你说，哎，如果你要开通这个 beta 呢，我会收集你7天的一个驾驶数据。我们来看一下安全分数的一个评估标准，它是有五个方面。首先呢，每1000英里它都会对于你前方的物体进行一个判断，那就是以每1000英里为单位进行可能会发生碰撞的这种情况的事件判断。第二呢是硬制动，什么叫硬制动呢？说的再简单一点，就是你是否有急刹车。第三叫做激进转向，这个名字比较好理解啊，就是不使劲的打方向盘。第四呢是不安全的跟随啊，就是保持车距你没有保持的足够好。第五是强制自动驾驶的脱离，因为 F S D 它有一个要求，全程呢也是需要双手放在方向盘上的，就是不能随意的脱离掉自动驾驶的模式，这就是有一个判定在里边。这几方面的一个评估决定了你是否能够拿到 beta 的一个资格。目前全美第一批是开放了两千人。那我就在想说，有了这个 FSD， 它就是否就真的安全呢？或者说，有了这样的一些评估标准之后 ，FSD 是否是一个安全的项目呢？马斯克 Elon Musk 前两天呢，他接受了采访的时候，他有个解读，我们先来听一听。Even if you, for argument's sake,、uh, reduce By 90 with um, the ten, the 这个解读我给大家做一个翻译，就是说。这个事情其实很多人没有意识到，自动驾驶降低了很多交通意外发生的概率。那因为这个事情本身，即便说我们减少了十分之九，那剩下的十分之一通过 FSD 出的事情，依旧是用户会告你的。我本身是认同马斯克这种说法，因为科技是向善的。如果说科技能够降低交通事故发生的概率，那我觉得 FSD 本身的出发点是好的。第二呢，就是因为这个 F S D， 就像前面说到的，它会收集你的驾驶数据。这个数据我有一个深度的一个思考。它收集了这么多数据，那数据安全又怎样去做保证呢？收集了这么多的人、住宅、路面的一些数据，之前呢，有某公司的老大说，咱们中国人愿意在某种程度上牺牲隐私去换取便利，个人是不敢苟同的。我不知道大家怎么想，但是我自己是不敢苟同。谈一谈我对电动车或者叫新能源汽车的一个理解吧。我自己最早接触到电动车，或者应该叫做混动车呢，是大概十几年前。相信有部分朋友也是知道，当时丰田有一个车叫普瑞斯，它是一个油电混动的一个车。它是通过在就是路面行驶的过程当中呢，就是产生的动能给电机充电，通过电机降低整个车的一部分油耗。这个车失败呢？我当时看出来的原因有几个，第一个是它的提速有问题，它不像现在的特斯拉以及国内的这些新能源汽车的生产企业，它带来了很好的提速体验，但普锐斯这个车没有，它反而因为电动机的原因影响了整个车的提速。第二个呢，我觉得它并没有一个互联网造车的思维去做这个事情，也就是还是停留在传统汽车造车的理念里。这里呢，大家可以想一想啊，就是在你的脑海里边，电动车到底是车？还是什么？那我认为呢，电动车其实它应该是一个数码产品，就是应该是一个电子产品。首先呢，是不管是它电动车所涉及到的互联网、物联网，以及我之前跟大家谈过的元宇宙的探索，如果你没有听过之前说到的那一期，那欢迎大家往前翻一翻，咱们前两期都有在讲说这个元宇宙的概念，都是一个数码产品才会涉及到的一个核心理念。第二是它的一个产品定价逻辑，大家也听说过特斯拉的价格不停的降，这种产品的定价逻辑就是说我卖的越多了之后，这个产品的价格就会不停的降低，这是一个数码产品的一个消费逻辑。也不同于传统的造车势力，比如说我的车卖得很火啊，那你得加价；比如说像阿尔法这样的车，你得加价。你卖得越火，你加得越多。它的是你卖得越多，虽然你可能会等，但是你付出的钱是越少的。还有一个问题就是有一个思考啊，就是咱们是否真的需要进入全民电动车的这样一个时代呢？我的理解确实是在探索的一个未来啊，就是也确实是一个。更有可能的未来场景，首先呢 ，L 五级别的一个自动驾驶，它。最大的进步，或者说对整个人类社会带来的最大的进步，是时间的解放啊，就是把人类从人为的去驾驶汽车，在这个上面花费时间，把这个时间给解放出来了。大家可以去设想一下，比如说咱们这几天国庆，对吧？国庆咱们不愿意出去，很多人不是因为到了目的地之后人很多，而是因为在路上，你如果是开车出去，那这个堵车的体验是真的很差。浪费了很多时间。假设你可以在堵车的期间，就是车它自动进行驾驶，你可以在车上干自己想做的事，看电视剧、看小说，或者是带上自己的游戏机，在一路车自动驾驶，你在上面玩，很多人还是很愿意开车出去的。另外呢，就是早晚高峰的那个开车的上下班这个情况。堵在路上也是很心烦的事情。如果说能够解放出来，大家都是很乐意。第二，一个是解决化石能源的消耗问题，能能源这个问题，待会儿我们再细谈，因为这值得深思。第三呢，它也是一个资本需要的未来。怎么理解资本需要的未来呢？首先，第一个是元宇宙的一个概念，元宇宙在资本的理解里边，它会带来更多的消费场景，你可以随时随地的进入一个消费场景里边去进行消费，这是资本所愿意看到的。第二呢，是新的一个行业，电动车对于传统造车行业带来的变革，那同时也会带来消费的升级，这也是资本需要的。FSD 的出现，这也会涉及到相应的法律法规的跟进的监管。监管层面，目前呢，在美国的一个动作，它是这样的：因为美国呢是按照州，不同的州有不同的地方政策，目前还没有一个完善的规定去引导开发和发展。部分州有一些，但是没有一个完整的行业里边的理解。包括现在，其实汽车行业很多朋友都在谈说，说他们自己也希望对于电动车有了、呃、明确的规范。美国目前的舆论的考量是这样：这次的 FSD 还是需要更多的在多天气、多路面条件下测试，因为这个方面目前没有一个标准。说到这儿，多路面、多天气条件下测试。大家回顾一下我刚才说过的一些话，你有没有想到了一些什么东西呢？这样的条件测试，这是不是就跟刚才咱们说到的 L 5级别的？你看，任何条件下驾驶汽车，这是不是就是一个未来 L 5级别的呢？包括像之前马斯克也在谈说 ，FSD 未来会是一个 L 5级别的一个驾驶条件。我觉得这个方面的考量，大家可以去想一想。然后就是路面条件方面，我听了完之后，其实也很有意思。路面条件我有几个思考，大家可以一起来头脑风暴一下。首先是为什么得多路面条件？因为比如说像在国内啊，咱们现在还有很多的地方的路，像我住的周边有一些路就是那种碎石，你往周边一点开，就就那种碎石路，它并没有进行明确的划线，有一些小道是没有划线的。那这种 FSD 怎么判定呢？它是路吗？还有一些就是地方下了雨之后，那个路面就有糖水。对于传感器的判定来说，这个是路吗？再具体一点，就是我家周围有那种开放式的公园，路是直接连接着马路的，但那个开放式公园里边的路是没路面的箭头标识的，这个怎么去判定呢？这是我目前也想了解的一个细节啊。如果大家有这方面行业的朋友，也可以给我留言，我们也一起来探讨一下。说到刚才核心，回到刚才一个能源，这里我的思考是，它真的是一个清洁能源吗？电动车它是真的是一个清洁能源吗？首先电本身呢，大家都知道这是清洁能源，这个没有问题。但是电动车的充电提供电能发电的能源，那又是什么呢？这里呢，我想跟大家回顾一下之前丰田的董事长关于特斯拉的一个评论，他的话是这么说的：特斯拉的充电并没有带来。能源产业的巨大变革，反而是带来了更多的能源消耗，因为很多国家的发电它并不完全是清洁能源进行发电，而是靠传统的化石能源，比如说煤、火力发电。这种情况下所产生的资源消耗，特斯拉的 Elon Musk 他自己也说到这样一番话，大家可以一起听一下。roughly, if if we go if if we shift or transport to electric, then electricity demand approximately doubles. Maybe a little more than doubles. 他自己在这这里边也说到了，电动车带来了双倍的电力需求。简单的来说，如果要让整个新能源汽车成为清洁能源的代表，它就会涉及到对于很多国家的供电结构倒逼进行优化。大量电动车的国家需要去做清洁能源的优化，这一点上咱们拭目以待吧。关于特斯拉在美国呢，它解决方案是什么？它有一个叫 Solar City 的项，就是 Solar City 就是做那种太阳能电池板。它的核心是给家庭提供全套的电池充电方案。Solar City 目前来看是比较失败的，不管是它自己的一个客户访谈，以及 Solar City 目前的运营状况来看。先不说它是否解决了美国的问题，我觉得在目前咱们国内来看，它就不具有可行性，因为它给很多的家庭提供，像美国是那种独立屋，它提供了一整套的屋顶悬挂太阳能电池板。那我住小区，整个小区都悬挂太阳能电池板嘛，这个可行性就比较差。而且咱们目前中国的城市人口是比较多的，我觉得单靠 Solar City 这样的方案是不可行的。还有就是 Solar City 涉及到的一个背景问题。Solar City 呢？它本身创立的背景是它的两个堂表兄弟开的一家公司，后来特斯拉进行了一个收购，这个当时本身就引发了不少的争议。清洁能源，我觉得新能源汽车带来了产业的升级是好事，但清洁能源，我觉得还有很长的一段路要走。以上就是今天的所有内容。如果你喜欢我的节目，请帮我点一下你右上角的那个。